2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la reforma migratoria de Donald Trump y para ello contamos... Con la muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora Ana María Aragones Castañer. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Y del maestro
2: Huberto Salgado Nieto. Bienvenido, Huberto.
0: Muchísimas gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Ana María Aragonés es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del ESNI. Fue profesora invitada en la Universidad de, Lanú, de Lanús, Argentina, entre 98 y 99, 1998-1999. También de la Universidad de Salisbury en Estados Unidos en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia, Cátedra Nabor Carrillo 2006. Es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revista sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un muy buen número de publicaciones. Su reciente publicación es el libro Crisis Financiera y el debate sobre migración y el desarrollo, propuestas para América Latina y México. Huberto Salgado Nieto es maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctorante también en la en el posgrado de Economía en, la, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es colaborador en el proyecto de la doctora Aragonés, nuevo patrón migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos. Y bueno, esa es la presencia de nuestros invitados hoy. Y para ello, bueno, tenemos que decir que eh, nuestra invitada a través de sus investigaciones y sobre todo por medio de su columna en el periódico de la jornada, ha dado un seguimiento puntual al tema migratorio entre Estados Unidos de América y nuestro país. Dicho seguimiento, pues, data incluso de mucho antes de la llegada de Trump a la presidencia, es decir, contamos el día de hoy con una experta en el tema, que consideramos nos ayudará a conocer más sobre el particular. Y para comenzar entonces con nuestro programa solicito a nuestra muy estimada Ana María antes que todo nos diga qué es exactamente lo que mm, desde el punto de vista desde su punto de vista busca realizar Donald Trump con el tema migratorio, es decir, hasta dónde piensa llegar y por qué y para qué estamos todavía con todas esas grandes interrogantes.
1: Ana María. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues mira, en realidad, como es un señor que, que puede salir por quién sabe por dónde, o sea, el problema es bastante inestable y de pronto dice una cosa, de pronto dice otra, pero mira, lo que sí ha sido un hecho es que su posición en relación con los migrantes mexicanos, no solamente los migrantes en general, sino en particular con los migrantes mexicanos, ha sido terrible. Sí. O sea, la verdad, hablar de los migrantes mexicanos como violadores, como terroristas, como verdadera, es una cosa verdaderamente muy lamentable, porque... Ha creado una especie como de contexto, ¿no entiendes?, que es muy malo para los migrantes mexicanos, porque claro, habrás oído también que una de las cosas que le dio además en gran parte todos los votos de una franja del electorado de Estados Unidos es la posibilidad de hacer el muro. ¿No? Entonces hemos visto cosas muy lamentables, como por ejemplo en escuelas secundarias, ¿no? que hay niños mexicanos ahí, en, en secundaria además, ¿no? hay una, unos niños ¿no? que se ponen a decir que se construye el muro, que se construye el muro, o sea, crea una situación verdaderamente muy lamentable, criminaliza a los migrantes, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, eh, yo creo que eh, si bien es cierto que hasta ahora las órdenes ejecutivas que ha intentado realmente no ha logrado sacarlas adelante, porque siempre hay un juez que dice que no, por ejemplo, en los refugiados, dijo aquí no entra ningún refugiado, aquí no entran musulmanes. Entonces, pues, a eso lo detuvieron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí ha hecho? Y además de crear esta este contexto muy lamentable para, en general, los mexicanos allá, los, los mexicanos migrantes, ha sido, en realidad, eh, además de, de esta situación, <coughs> ha sido, eh, digamos, que crear, además, una deportación que, si bien dice él que van a ser deportados aquellos que tienen problemas, ¿no? aquellos eh, mexicanos que han ten, hecho eh, cosa, felonías, ¿no? pero felonía es pasarse un alto, ¿no? o sea, cosas verdaderamente es una cosa de tránsito, por ejemplo, ¿no? pero él dice que los va, esos son los que va a deportar y sí ha deportado muchos mexicanos, ¿no? o sea, la, la, la nota era de, be, be, creo que de mexicanos en general fueron treinta mil y de mexicanos eran... Son
0: 29.000 mil mexicanos en los primeros 100 días.
1: Exactamente, ¿no? 29.000 mil mexicanos, ¿no? Entonces, claro, eso representa una tragedia, porque yo creo que hay que recordar algo importante. Estos mexicanos llevan en Estados Unidos, muchos de ellos... 10 años, 15 años, 20 años. Recordemos que todo este flujo de, de migrantes indocumentados realmente se produce con el Tratado de Libre Comercio a partir del año 1994, que es cuando realmente Estados Unidos requiere una gran cantidad de fuerza de trabajo porque tiene un incremento económico muy importante, pero tratan de cerrar la frontera, tratan. Porque claro que los dejan pasar. Entonces, claro, todos estos flujos de migrantes, en la medida en que hay mucho refuerzo en la frontera, en lugar de seguir con la circulación, el movimiento circular de migrantes, iban y regresaban. Como refuerzan la frontera, lo que pasa es que cada vez es más peligroso pasar y cada vez es más caro. Porque, claro, esto lo que produjo es el incremento de la industria espantosa del coyote, la industria de los traficantes, que claro. si tú antes tenías que pagar 500 dólares, ahora tienes que pagar tres mil, cuatro mil dólares para pasar. Entonces se quedaron. Entonces, claro, toda esta gente, te podrás imaginar, que además tenía un altísimo porcentaje de participación económica, era 86%, más alto que los otros migrantes, y más alto que los propios nativos, o sea, que todos trabajaban. Entonces, claro, hacen familias, tienen sus hijos, <coughs> hacen su vida y de pronto resulta que desde Obama y eso sí, hay que reconocerlo porque se olvida uno no de que Obama también deportó a muchísimos mexicanos y que desde ese momento que se veía que estaban deportando el gobierno mexicano tenía que haber hecho algo rapidísimo, a ver, momento a hacer algo, pero como que no se hizo nada, ¿no? Y ahora claro, con este hombre en donde tiene toda esta laraca y está diciendo todas estas cosas, que sigue deportando, pero menos. O sea, hay menos deportaciones. La explicación de por qué hay menos deportaciones, porque indudablemente va menos gente. O sea, hay que recordar que hubo una crisis muy importante en 2007 2008. Entonces, claro, los migrantes, si no tienen trabajo, no van. O sea, eso es una cosa lógica. Entonces, claro, se redujo mucho el, el, digamos, el movimiento migrante a través de la frontera. En ese momento vuelve otra vez a recuperarse. Es importante lo que se recupera. Y vuelve otra vez, pero ya no en la misma cantidad. Porque lógicamente, pues, la situación que se vive en Estados Unidos sí. es muy lamentable. La situación de discriminación, la situación que en general se vive, indudablemente ha reducido los flujos migratorios. Y esto pues representa una presión también en México, ¿no? Porque habrá que recordar que la migración se convirtió en una válvula de escape. La, esa es la verdad, porque internamente no se daba suficiente, no se absorbía a esa fuerza de trabajo. Entonces, Por claro, ¿entiendes? Entonces, claro, esa gente se fue, se fue. Y entonces, claro, cuando hablan del desempleo, ¿no?, tendrían que contabilizar a todos los que están allá, a los que se fueron. Se fueron porque no había eh, posibilidad de, de vivir de una manera digna no, en el país. ¿no? Uh -huh. Pero en este momento, claro, la situación muy terrible que se vive en Estados Unidos ahora ha hecho que se reduzca. ¿no? Entonces, claro, hay problemas, hay problemas muy, muy serios. Entonces, lo del muro. Porque él dice, sí, el muro va. Además, si tú lo has visto, como dice, ahorita, ahora, ahora mismo. ¿no? Es una uh -huh. cosa que te dan ganas de... Ir. Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro. Es decir, el primero dijo que costaba 10 mil millones. No, va, cuesta puede costar hasta 20 mil millones. Pero además es absurdo. Que es lo que dicen muchos de los a los propios republicanos. ¿no? O sea, <coughs> no solamente los demócratas. Es absurdo hacer un muro que va a costar tanto. Porque eso no detiene a los migrantes. No los detiene. Efectivamente. Es un absurdo, ¿no? Es es, es, una, es una cosa política, ¿no? Es un eslogan para que la gente diga, sí, 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 el muro. No, no es verdad, ¿no? Es como las drogas, ¿no? Que no van a pasar las drogas. Pues cuando ya no haya demanda, por supuesto que las drogas dejarán de ir, ¿no? Y es lo mismo. Cuando hay demanda, que ese es el problema de Estados Unidos, va a haber demanda. Y necesitan a los migrantes mexicanos, no solamente a los mexicanos, necesitan a los migrantes. Entonces, claro, esa es la situación.
2: Bueno, eh, en realidad, ¿cuáles son las, las principales acciones que ha realizado en contra de nuestros connacionales? Dentro de los llamados 100 días, ¿no? Hasta considerar 100 días.
1: En realidad es eso, la deportación. O sea, a mí me parece que eso ha sido terrible porque lo que yo te comentaba es que son gentes que tienen sus familias. O sea, tú imagínate que de pronto tú tienes… no pues, desarraigas, ¿no? Lo, lo, lo separas porque se queda allá la, la gente. O sea, se, la familia se queda allá, los hijos… Ha pasado que a lo mejor los niños están en la escuela y la mamá se la llevaron y no hay quien recoja ni a los niños. Son situaciones verdaderamente muy sí. lamentables, ¿no? Entonces, no son, no son personas que tengan algún delito de que, como dice Trump, que solo estamos en… no es verdad. O sea, está clarísimo que eso no tiene nada que ver. Es una posición electoral y es una posición que se cree que además está de fuerza, que eso le da fortaleza interna. Pero eso es lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. Y es lo que yo te decía, logra criminalizar cada vez más a la migración, a los migrantes, ¿entiendes? Entonces, si ya había discriminación, en ese momento, por supuesto. ¿Por qué? Porque están apañados por, por, por el personaje más importante de Estados Unidos. Así es. O sea, entonces es una situación muy grave, es una situación Siempre muy lamentable. Siempre ha existido,
2: lamentable. digamos, esa, <coughs> esa, digamos, forma discriminatoria uh -huh. dentro de Estados Unidos, desde con los negros hasta con todos, ¿no? Exacto. Pero ahora es particularmente contra los migrantes mexicanos. Uh -huh. Y, bueno, ¿cuál es el tratamiento que esta administración de Trump le está dando a los dreamers? Porque va por así como por grados, ¿no? Eso. Ahora es contra los dreamers. Uh -huh. ¿Cuál es el tratamiento que les dan?
1: Mira, los dreamers al principio dijo que todos se iban, ¿no? Primero porque como están protegidos por una orden ejecutiva de Obama, ¿no? Tanto los dreamers como los padres, supuestamente, los padres de niños que hayan llegado, este, que sean que sean niños, este, norteamericanos, entonces esos padres no los pueden deportar, ¿no? Pero en los dreamers, <coughs> en realidad el, al principio dijo que sí que se iban todos no O sea que no, no pasaba que no iban a quedarse pero claro ahora ya como que se ha detenido un poco o sea hay uno eh, tres no que están me parece uno que son,
0: que ya fue deportado, uno y, fue dos deportado que se en y dos juicio. están en juicio no
1: pero estamos hablando de 700 mil muchachos no entonces claro aquí no se ha metido demasiado con ellos Primero porque hay una fortaleza muy grande en Estados Unidos, se han unido todos ellos de una manera impresionante, pero además uh -huh. la población también los ha acogido, porque son, es gente que está en la universidad, es gente talentosa, claro. ¿no? y los necesitan, que esa es la otra cosa que yo quería realmente comentar. es una Es una población que es muy importante en Estados Unidos porque uh -huh. necesitan a esa población, ¿entiendes? Entonces, digamos que hasta ahora, ¿no? ¿Te parece? Eh, uh -huh. No ha habido realmente en contra de ellos, hay estos tres casos nada más, estamos hablando de 700 mil pero siempre es tener la espada de Damocles porque como es totalmente no sabes por dónde va a salir Como ¿no? un
2: ejemplo para que veas lo que te puede pasar aunque Dreamer sea. ¿no?
1: Exactamente, sí. exactamente Entonces, claro, es una situación muy terrible, ¿no? La, la, la que vive. En esto, estos muchachos, ¿no? Así muy, es. muy terrible. Uh -huh.
2: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. algunas llamadas y, y quisiera leérselas para que ustedes uh -huh. den su opinión. Don Agustín Mondragón, que es uno de los radioescuchas frecuentes, felicit, los felicita y felicita al programa. Gracias. gracias, don Agustín. Dice, el gobierno norteamericano siempre actúa de acuerdo a sus intereses y presionando a los serviles gobiernos para imponerles su capricho. Lo de Trump no es la primera vez. Ya lo hizo Bush cuando visitó al presidente vicente fox y violando nuestra soberanía desde el suelo mexicano declaró la invasión de irak y los tres poderes de la unión no defendieron nuestra soberanía pues mira yo creo que
1: tienes razón en el sentido de que la posición de méxico suele ser bastante débil que ese es el problema fundamental en este momento se requiere no que vayas a, a, a digamos, Confrontar. grosero de que le vayas a... Porque eso es lo que te dicen. No, es que no puedes ir con... No, si no se trata de eso. Se trata de ser firme, sólido. Claro, para eso necesitas tener qué quieres con tu país, que ese es el problema. Como ese estamos es el problema. en las manos de, de Estados Unidos, efectivamente, como dice el, 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 el señor, señor Agustín, uh -huh. eh, lo que dice eh, tiene razón. En realidad, el problema es que no se tiene una... Una, un proyecto atrás porque por ejemplo ahora con el TLC si quieren cambiar el TLC sería magnífico para México, a México no le ha convenido a quien le conviene es a Estados Unidos esa es la verdad, pero a México ¿dónde quedó nuestro campo? se devastó el campo mexicano nosotros estamos importando la comida eso, eso es una cosa terrible. Entonces, claro, se tiemblan delante de la posibilidad de que se acabe el TLC. O si a no le, le conviene más que se acabe es a
2: México. Esa es la verdad. Sí, o sea, y, y hacen ver como que qué mal les ha ido con el TLC. Exactamente,
1: <risa> qué mal, no es verdad. En realidad, estamos en el capitalismo. Le ha ido mal a toda la clase trabajadora, claro que sí, la de aquí y la de allá. O sea, eso es, ese es otro problema. Pero como país... A México le ha ido súper mal. Se acabaron las medianas y pequeñas empresas. Y estamos con todas la, las corporaciones aquí. O sea, nos hemos convertido en maquiladores. Y sí, qué conveniente, ¿no? No,
2: sí. exacto. Sí. Hay mucho de, de fondo en esto, sí Eso. tienes razón. Uh -huh. También dice Trump despertó el racismo de los uh -huh. norteamericanos para buscar el poder a sabiendas que la economía norteamericana depende de la mano de obra mexicana. Centroamericana y China Exacto. Y hoy también depende de la fuga de cerebros Para mantener su hegemonía Pues sí, es eh. todo eso Hay que tener un poco de De, de penetración en esto y analizarlo Como es el problema ¿no?
1: Exacto, tiene toda la razón, en realidad Necesitan a la mano de obra Pero claro, lo que dice este el señor Usted tiene razón en este sentido Toda esta presión Contra una fuerza de trabajo Contra un grupo Lo que hace, lo hace más vulnerable y entonces lo hace con
2: posibilidad de ser más explotado. Eso es lo que le pasa a, a la fuerza de trabajo. Es cierto. Eh, el señor Eduardo Acosta uh -huh. también les felicita Gracias. y dice cualquier daño que puedan tener las decisiones de Trump ha sido otorgado por los mismos políticos mexicanos. Uh -huh. Sí, es cierto. Es cierto? Se prefiero 10 Trump a cualquiera de los sujetos que se han sentado en nuestra silla presidencial. Uh -huh. Pues Híjole, bueno. pues si es oh. Trump, no tanto. <risa> <risa> Demasiado castigo, ¿no? <risa> sí, yo creo que sí. Bueno, un tema en gran parte relacionado con la pregunta anterior respecto a los dreamers es la siguiente. ¿Qué es lo que piensa realizar Trump con respecto a las visas H1B? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ah, bueno, muchas
0: gracias. Este, bueno, en este sentido, eh, Donald Trump ha iniciado un proceso, bueno, inició este proceso que le llamó eh, contratar primero a los eh, americanos, ah, ¿no? sí. Entonces, bajo esta consigna, eh, ya es uno de los, digamos, logros que, que alcanzó eh, su administración, pues logró implementar ya ahí una orden ejecutiva, que restringe eh, la contratación de extranjeros bajo la modalidad de las visas H1B. En este sentido, eh, lo que eh, él señala es que se le va a dar preferencia a los trabajadores norteamericanos altamente calificados porque, de acuerdo a su percepción, los eh, extranjeros altamente calificados pues están este, deteriorando las condiciones laborales, uh -huh. los salarios este, sí. en ese sector de los Estados Unidos. Sin embargo... Ya se han comenzado a ver algunas eh, de las eh, repercusiones que esto ha tenido, de mm. hecho han salido por ahí algunos artículos señalando que eh, esta parte del Silicon Valley donde se desarrolla toda esta industria de la eh, eh, innovación e informática, telecomunicaciones, ha estado desplazándose hacia la frontera, incluso hay algunas empresas que han incrementado sus operaciones en Tijuana, en Guadalajara, en Aguascalientes, han comenzado a invertir más. Este, en búsqueda de, de ingenieros de gente eh, calificada precisamente atribuyendo a que en esta ocasión se están viendo en serias dificultades para contratar a la, a la suficiente fuerza de trabajo calificada y están buscando este otra otras vías no ya que trump este les le cerró esta 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 vía y un caso muy interesante es una nota que leímos en el periódico hace un par de días acerca de esta famosa compañía eh, automotriz Tesla ah, sí. que fabrica estos mm. vehículos eh, eléctricos de primer nivel este eh, vino a México precisamente a buscar este ingenieros ¿no? Entonces ya esto nos está hablando de que sí está generando una, cambios importantes. ¿no? En ese sentido, las empresas pues van a, a buscar otros mecanismos para seguir incorporando estos talentos precisamente por uno de los factores estructurales de la economía norteamericana y es la escasez de este tipo de trabajador. O sea, no es que sea que, que todo mundo quiere irse por, por gusto propio a trabajar los Estados Unidos, sino que hay una alta demanda por este tipo de Eso de es muy importante
2: comprender. Exactamente.
0: Sí. Exactamente. Y sí,
2: que no va a ser tan sencillo el que aunque no. de, haga edictos de que salganse todos de aquí, pues es en, en, en perjuicio propio. ¿no?
0: Exactamente. exactamente,
1: exactamente. Por eso es lo que lo que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, hay un problema demográfico y hay un problema de que no salen la, la, los uh, ingenieros que requieren la manufactura, que requieren las innovaciones, todo esto, esta industria muy uh -huh. importante de la economía del conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Es muy interesante lo que dice Huberto. Lo que están haciendo, buscando la manera de, digamos, darle un salto no a la propuesta de Trump. Y entonces vienen a México. Pero eso me parece tan importante que México debería, precisamente con eso, decir, tenemos que cambiar. Aprovechemos este momento y lo que vamos a hacer, es lo que vamos a dar es... Presupuesto para investigación, presupuesto para ciencia, para tecnología, para innovación. O sea, lo que genera realmente el desarrollo del país. Claro. Si están viniendo aquí porque hay ingenieros, aprovechemos y entonces vayámonos por la economía del conocimiento. Es un momento súper importante, pero no se está viendo así,
2: lamentablemente. Y no se está reforzando. Al contrario. Exactamente. No. El presupuesto dedicado a la investigación y al estudio superior, está cada vez más restringido. Es una cosa es increíble, ter Es ¿no?
1: terrible, es terrible. No hay ningún apoyo. Por eso llama mucho la atención cuando dice, sí, sí, que vengan, que vengan aquí, pues no hay problema, los dreamers. Claro, que vengan. O sea, indudablemente, es su país, ¿no? Pero, ¿con qué? O sea, en realidad tampoco han dicho, a ver, vamos a dar, como decía el rector Graue, si van a venir 600 mil, pues necesitamos apoyo porque no, no o sea sí queremos tenerlos que maravilla tenerlos porque es indudablemente talento que va a venir pero bajo las condiciones que tenemos ¿cómo? o sea es, es demagógico ¿entiendes? o sea sí, claro. eso es lo que lo que da un poco de tristeza no o sea que es todo hablar de eso pero en realidad a la hora de decir sí vamos a hacer esto porque aquí está el presupuesto y aquí lo quitamos de, pero lo damos para acá y eso no está pasando,
2: no está sí. pasando ni es posible de pronto hacer este tipo de, de decisión, ¿no? Ah,
0: ¿no? Claro, claro, pero algo hay que hacer, ¿no? Y sobre todo con los indicadores, ¿no? Eh, en referencia a este dato de inversión en ciencia y tecnología, de acuerdo con la OCDE, Exacto. México está muy por debajo ¿no? del promedio. O sea, se invierte a, alrededor del 0.6% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE pues lo hacen en un 2.4%, ¿no? No hay, no hay punto de comparación. No, Exacto. No,
2: Bien, anuncio a nuestros radioescuchas que nuestra invitada Ana María este, Aragones Castañer eh, va a obsequiar un par de, de volúmenes de su eh, libro um, Crisis Financiera y el debate sobre migración y desarrollo, propuestas para América Latina y México. Muchas gracias, Ana María. Bien, hay otra llamada aquí del señor Jesús Juárez. Quien nos felicita y felicita al programa. Gracias, yes, señor yes. Juárez. Dice, aquellas personas que quieren pasar un rato divertido y ver cómo Trump tiene una un parecido con Cantinflas, pueden hacerlo <ríe> en YouTube revisando la entrevista que le hace el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, Netanyahu. Sí. a Trump, bueno, ah. pues sí, <risa> es una buena idea, ¿no? Sí, es
1: que es, es muy limitado, eso es la verdad, o sea, realmente yo 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 lo vi muchísimo porque justamente tenía un año sabático y aproveché para ver toda, toda esta situación y en realidad es un tipo en ese sentido limitado para hablar, eso es uh -huh. verdad, no me extrañaría que fuera fresco <risa> indudablemente.
2: Bueno, eh, entonces viendo esto así, ustedes Estados Unidos… Eh, la participación de mexicanos calificados en el proceso de innovación tecnológica. A ver, este,
0: Me gustaría referirme en ese tema. Precisamente la, la participación, bueno, hace rato comentaba, estas empresas que se están moviendo a la frontera, incluso a ciudades donde, a Guadalajara, donde hay un importante digamos desarrollo de software a nivel nacional, Este la, el interés de todas estas empresas radica en la, en la gran importancia que tienen los mexicanos en el desarrollo de pues de estas tecnologías, precisamente refiriéndonos a las visas H1B, eh, para el 2015, que es el dato más reciente que tenemos, este, México ocupa el cuarto lugar, digamos, es el país uh -huh. que ocupa la cuarta posición de los países a los que más sí. se les destinan este tipo de visas. Lo supera en primer y segundo lugar India y China, ¿no? Pero sí. México tiene una una... Eh, gran importancia, y en este sentido, también, aparte de estos trabajadores altamente calificados, también hay eh, muchos estudiantes mexicanos que están haciendo, por ejemplo, doctorados en ciencias e ingenierías en los Estados Unidos. Y de estos, digamos, los que alcanzan el grado de doctor en esas áreas específicas que son centrales, sobre todo ahorita que estamos, o bueno, se está planteando que, que estamos en un umbral hacia la cuarta revolución industrial en estas eh, áreas de la ciencia y tecnología, son centrales. Y ahí, digamos, eh, eh, los mexicanos ocupan el noveno sitio, ¿no? En el, en el número de, doc ah, de gente buen, de doctorado. Es
2: un buen lugar.
0: Que, que no, está bueno. alcanzando los grados y específicamente en esas áreas, ¿no? Entonces, el papel de los mexicanos en este sentido es, es altamente relevante.
2: Bien, eh, todos estos acontecimientos que se han suscitado hasta el momento uh -huh. obedecen a una reforma migratoria como tal por parte del gobierno de Estados Unidos, según esto, ¿no? O se trata de acciones aisladas. Sí, exactamente, porque
1: el problema fundamental es que no hay una reforma migratoria. Ah, está la es cosa. decir, ahí está, o sea, la rechazan si son los eh, republicanos o si no los demócratas han querido realmente llevar a cabo, pero los republicanos siempre la han rechazado. Entonces, Obama lo intentó, eso sí hay que decirlo. Eh, se puso un grupo de personas que eran cuatro republicanos y cuatro demócratas, senadores, trabajaron en una propuesta, era muy interesante, en realidad tenía sus bemoles, pero en fin, como por ejemplo, que no podían ser ciudadanos muy rápidamente, entonces ellos mismos decían, a nosotros no nos importa la ciudadanía, queremos que se nos den papeles para trabajar, ¿no?, pero no hubo manera, o sea, se presentaba y los republicanos la rechazaban. Bush en realidad también trató, o sea, también uh -huh. hizo una propuesta y también se retra ese, no se no se aceptó. O sea, eso es uno de, de los graves problemas que tiene ese país. No quieren hacer una reforma migratoria porque entonces lo que tienen es eso. Gente que va porque la demanda atrae a la gente, hacen lo que quieren con ella porque no hay una, una situación, digamos, uh -huh. de legalidad
2: y ese es el gravísimo problema. Entonces, no hay una reforma migratoria. No lo, viven no. descobijados de realmente de, digamos de una situación Legal. Y esto hace que, pues sí, ganen de pronto los dólares, esto es importante para la gente, claro. sin embargo, su situación los lleva a lo que hoy se tiene. ¿no? Exactamente.
1: O sea, es un gravísimo problema el hecho de que no hayan logrado establecer realmente la legalidad para todo este tipo de, de, de gente, que además, dada la situación de la frontera, pues sí. se tiene que quedar ahí, como yo comentaba antes, y el problema es que, claro, hay muchos empresarios que son muy inescrupulosos y entonces sí. dicen, ah, alguien que se queja de que, porque claro, son situaciones de bastante eh, explotación. Entonces, claro, dicen, ah, tú te estás quejando, pues sabes que yo sé que tú eres indocumentado, voy a llamar a la
2: MIGRA Entonces, claro, también están en una situación es muy
1: terrible. Es lo
2: que es gran vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad, ese es el Bueno, problema. ¿qué acciones son las que ha emprendido hasta este momento el gobierno de México para, digamos, eh, parar los embates de Trump en el tema migratorio.
0: Uh -huh. Bueno, en este sentido, uh -huh. el, el gobierno mexicano sí ha llevado algunos esfuerzos este, muy, podemos decir, como aislados, es decir, uh -huh. no ha aplicado una política integral donde intervengan, pues diversas secretarías que es digamos sería una política correcta no que entrara hacienda banco de México es decir implicaría como un cambio no en, en, en
2: una, política, una pública política pública integral exacto ¿verdad? integral
0: eso no está pasando lo que está haciendo sí. el gobierno es implementar una serie de programas aislados por ejemplo eh, la secretaría de relaciones exteriores tiene un programa que aplica a los deportados que es cuando los retornan este les da acceso a una llamada telefónica para que avisen a sus familiares, les, les da <risa> Eh, cierto financiamiento para tomar el camión de regreso, me parece que los este, los ingresa al, al sistema del Seguro Popular, que tiene si, severas limitaciones. Sí. este Y pues son son este medidas un poco paliativas, ¿no? No hay... Y bueno, eh, también se les eh, incorpora a un, a este, un programa eh, que donde participa la Secretaría del Trabajo, pero pues el problema de que estos migrantes de que, que Originalmente salieron de comunidades rurales, pues la Secretaría del Trabajo no les va a otorgar una plaza laboral justo en, en su en su región de origen, ¿no? De donde ellos uh -huh. partieron originalmente. O sea, generalmente están muy alejados de esos puntos, sí. entonces no es no es una se requiere de una política integral, integral claro, exactamente. Sí. Uh -huh.
2: ¿Y, y ¿qué sugerencias se pueden hacer, digamos, que ustedes opinen? desde esta trinchera uh -huh. académica uh -huh. en torno a una política migratoria más integral y eficiente. Pues una mira, manera.
1: yo lo que decía, Huberto, me parece que tiene mucha razón en ese sentido, las eh, secretarías se tienen que coordinar. Hay un problema muy serio. O sea, sí. si nosotros pensamos desde Obama han regresado dos millones y medio. O sea, de, 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 de personas. ¿Y dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces, sabemos, hemos visto cómo hay algunas que se quedan en la parte norte esperando, ¿no? En la frontera a ver si pueden pasar. Es una es una verdadera Ay, tragedia. Sí. Entonces, para empezar, tiene que haber como una cosa, efectivamente, de ver por dónde vamos a entrarle, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Que no haya eso que decía Huberto, ¿no? Aislado. A ver, este el Departamento mm. del Trabajo dice: no, sí, nosotros estamos, sí, hay una bolsa de trabajo está
0: desbalagado, o sea, realmente porque, sí. sí. Bueno, también hay un programa igual, este, aislado por parte de la CEP, en apoyo a los dreamers, ¿no? O sea, porque se espera que si Trump cumple sus amenazas, que posiblemente 600 mil personas con altos niveles educativos o, bueno, ciertos grados de calificación uh -huh. Van a llegar al país, entonces la CEP aquí hizo una serie de cambios, pero en cuestión de, de facilitarles el reingreso a la Universidad de México, ¿no? O sea, eliminar el apostillado el del apostillado. acto de nacimiento, uh -huh. evitar este, esto de la traducción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es un simple esfuerzo que está haciendo más burocrático, más en el sentido administrativo por parte de la CEP, que una política pública para tratar es decir, no, de no hay nada.
2: Digamos que hable de la cuestión espacial, hay que pensar que Exacto. son seres humanos que ocupan un espacio. Pues, Exactamente. Y Exactamente. requieren una atención, aparte de que les faciliten esto que, que uh -huh. dices y que, pues es importante, ¿eh? claro. uh -huh. después de todo es importante, pero ya estaría, pues... De Dios, que ni siquiera eso se les diera, se, quiera, ¿no? ¿no? se les facilitara,
1: ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Pero además, yo creo que el problema grande, ¿eh? que eso es la, el problema, es no darse cuenta, porque te digo, cuando hay esa demagogia, a ver sí que vengan los brazos abiertos, pero en realidad lo dicen, pero no hay resultados por el otro lado, es decir, no hay realmente nada que digan, bueno, sí, claro, porque los vamos a poner a trabajar, les vamos a ofrecer esto, les vamos a. Entonces, para empezar, no se dan cuenta del problema, es decir, no hay un reconocimiento de que efectivamente mm. van a llegar, han llegado ya dos millones y medio y quién sabe dónde están, o sea, esa es la, la, la realidad. Ese es un desconcierto. ¿no? Total, sí. ¿no? Total. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenemos 50 millones de pobres, ¿qué estamos ofreciendo? Entonces, yo creo que es el momento también de reconsiderar ¿Por dónde va el país? O sea, yo, a mí me parece, muchas elecciones y tal, y ninguno de los eh, candidatos habla de este problema. O sea, ninguno dice, vamos a cambiar. Todo es un poco la continuación de lo mismo, de lo mismo. Es un momento clave para el país. Hay que cambiar. No se puede mantener el país. Claro, te dicen, uy, si nosotros somos un país emergente, eh, tenemos una eh, población de, desempleada muy baja… Los eh, empleos que se han abierto son empleos de un salario, de dos salarios mínimos. No te permiten realmente uh -huh. comer,
2: ¿no? Ese es el Ese problema. Es, el sustento va por uh -huh. delante. Exactamente. ¿verdad?
1: Entonces hay que hacer un acuerdo nacional con los empresarios, con los políticos, sí. con todo. Decir, aquí tenemos que cambiar, no podemos por aquí. Y lo primero, ahí sí, me parece, lo hemos hablado mucho con V también, es ciencia, uh -huh. es decir, educación. No se puede salir adelante un país que no absorba a su población joven y la eduque. Eso no puede ser. Eso es el gravísimo problema que tiene México.
2: Gravísimo. Entonces nosotros
1: hemos visto, hemos analizado otros países que han estado muy por debajo de México, pero decidieron, como Corea del Sur, decidieron, nosotros vamos a cambiar. Y entonces lo que le echaron todo al asador a nivel de educación. Entonces, al principio copiaban las cosas de tecnología y mira dónde está Corea del Sur. O sea, mandó a su gente a calificar, a todos sus estudiantes, pero abrió abrió centros de investigación, universidades. ¿Ese, eso es lo que hay que hacer. Ese
2: es el primer elemento fundamental. Tienes no, toda la razón. ¿no? Es ¿Qué es el problema? Estamos en ello. Uh -huh. Bien, vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. es el 55 36 89 89 Bien, tenemos algunas otras llamadas que agradecemos a nuestros eh, radioescuchas. Javier García, que los felicita, dice, gracias, ¿por qué gracias. el gobierno de México insiste en conservar o respetar el consenso Exacto. de Washington y el Telecán? Si estos han sido perjudiciales para México. Exactamente,
1: pues sí. o sea, el problema es que el consenso de Washington nos metió en el neoliberalismo. Digo, hay mucho debate con la palabra, pero pues esa es la realidad, es decir, quitar al Estado de sus responsabilidades sociales, educativas, etcétera, etcétera. Y entonces en realidad dárselo todo a la iniciativa privada. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha destruido al país. El neoliberalismo ha destruido el
2: país. Así es. Entonces tiene que cambiar, eso es lo sí. que hay que cambiar. Así es. Y hasta hoy el gobierno actual está Así basado es. en el neoliberalismo ah, y es muy perjudicial. Tiene razón. Hilda de San Román dice, felicito a los invitados y al programa. Gracias, Gracias, doña Hilda. Dice, ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno en relación a la política norteamericana?
1: No, no, claro que no. O sea, lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, que hay que reconocer que hay un problema realmente y que nosotros debemos darle cabida, por supuesto, a esa gente porque se fueron porque no podían estar aquí. O sea, fueron uh -huh. por sobrevivencia. O sea, nosotros tenemos... En México tiene la obligación... De darle no solo cobijo, sino de, de que, que trabajen y que hagan todo lo que tienen que hacer una persona que está en esas edades, ¿no? Pues sí. Apoyarlos, por supuesto que no está siendo suficiente, claro que no.
2: No, no, nada, nada se hace, es que es una pena lo que pasa, ¿no? El licenciado Avilés dice, pues felicidades a okay, los gracias. invitados y al programa. Una vez más se está hablando del efecto de la política norteamericana para con México. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Por qué no le hacen eso a los chinos? Exacto. ¿Se da cierto que los niños piden la construcción del muro? Pues Ay, sí. No,
1: hay una, eso lo puede ver en YouTube, hay una. Hay un, eh, un video sí. en donde se ve eso, una cosa terrible, a mí hasta ganas de llorar me dieron, porque están estos niños en la clase y entonces se levantan los niñitos, digamos, de, de eh, norteamericanos, estadounidenses, nativos, y hay mexicanos y entonces levanta y dice, eh, <coughs> build the wall, build the wall, o sea, construye el muro, construye el muro. Una cosa espantosa. Y la maestra viendo. O sea,
2: la maestra tendría que haberle dicho, hey. pero eso lo pueden ver en YouTube. Adelante. Pues así están las cosas, ¿no? no horrible. Pobre. José Ángeles también felicita a los invitados. Gracias, y dice, gracias. Trump parece estar enloqueciendo. Mm. Él mismo ha declarado que pensaba que el ser presidente sí. no sería tan difícil. Pues sí, no es solamente eso, no es estar enloqueciendo. Es que... No sabe. No. Si ha tenido éxito en, en los negocios, eso no... El, el Gobernar un país no es un, un negocio. Exactamente. Entonces ahí está el el grave problema para Estados Unidos.
1: Exactamente, ¿no? porque él no se da, él no es un político definitivamente. ¿No? Entonces él no se da cuenta que todos los tweets que manda uh -huh. tiene <risa> un tiene una repercusión <risa> diplomática terrible, o sea, ese es el gravísimo problema. No puede decir que los tweets bueno, eso es lo que él piensa y además sus fuentes de información es Fox News, por ejemplo, <risa> ¿no? Que es terrible, ¿no? Entonces no puedes hacer eso. Uh -huh. Pasó un caso bien chistoso. Eh, eh, resulta que eh, saca un, un tweet diciendo: Yo estaba en Suecia, justamente, que qué barbaridad, antes de que sí, efectivamente, hubo un, una cosa. Y entonces, y que lo había visto en Fox News. Entonces, el primer ministro le manda otro tweet y le dice: ¿De qué fumó? <risa> Porque aquí no pasa absolutamente nada. O sea. Esas son las cosas, es decir, él no no se da cuenta que no está en sus negocios, que puede decir lo que le dé la gana y ahí queda, ¿no? Si un político del... Eh, que, que no está informado. Exactamente, a nivel, terrible.
2: Eh, eh, o sea. Sí, de veras es, es bueno, muy irresponsable, es la verdad, ¿no? Celia Malagón también felicita a los invitados de al programa. Gracias. Y si hay que cancelar lo del Tratado de Libre sí. Comercio, fomentar la educación y las condiciones uh -huh. de vida de la población Quizá a través de un sistema parecido al socialismo, pues el capitalismo uh -huh. solo nos ha llevado a la miseria. Estamos bueno, totalmente de acuerdo. Pues sí. Jesús Hernández <coughs> también, felicidades, dice, hay que buscar una solución, tratar de producir en el campo, en la industria, uh -huh. ser creativos como población mexicana. Mexicana, ya que mientras nos sigan gobernando traidores que solo buscan su interés personal, seremos dependientes Ajá. del extranjero. Ajá. De acuerdo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. totalmente. El, la señorita Andrea Hernández Olivo felicita al, al, a los invitados y al programa. Dice, no hay acuerdo comercial que México haya firmado que deje beneficios al país. Todo lo contrario, pues tiene toda la razón. Claro, pero sobre todo
1: este se firmó bajo la total subordinación. O sea, si tú en ese momento del 94 que se firmó, ves la diferencia en el Producto Interno Bruto de Canadá, Estados Unidos y México, dice, ¿pero cómo, cómo puede ser? O sea, el ingreso per cápita de cada uno de ellos era como 10 veces más o 20 veces más. Entonces, tú no puedes firmar un acuerdo bajo esas esa condiciones, una condición de subordinación absoluta que ahora, por ejemplo, México debería de ver a la sí. América Latina para, para, para... O sea, tú no me vas a vender el maíz, lo cual es terrible, que todavía estemos importando sí. maíz... Cuando tenemos todo lo que tenemos, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es recuperar el, el campo. Oye, pero además transgénico. Además, claro. Transgénico? No, no, terrible. Entonces, claro, ahora ya están diciendo, pues le vamos a comprar a, a Argentina. Pues sí. evidentemente le va a comprar a Argentina. Entonces hay que ver, pero hay que tener mucho cuidado cómo haces los tratados. Con Europa. Europa está diciendo, o sea, todo va, vamos a ver qué hacemos. Claro, pero ojo. No, va, no se puede caer en la misma situación que se cayó con el Tratado de Libre Comercio. Eso no se puede permitir.
2: Así es. Bien, eh, bueno, pese a todo lo ocurrido hasta el momento, Estados Unidos, piensan ustedes que sigue siendo una forma, digamos, una opción viable para los mexicanos. Pues es una opción
1: viable Estados Unidos, no Trump, pero Estados Unidos, o sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es que la migración tiene que ser una migración de opciones. Es decir, yo me voy, no porque en mi país yo no puedo hacer nada, entonces me tengo que ir. Eso da mucha debilidad a la persona que se va, ¿entiende? Sí. Claro, si se va a mayores niveles de, de, de educación, tiene mejores posibilidades. Pero nosotros lo que tendríamos que pensar es que migración no es destino. Eso es lo que siempre digo yo, migración no es destino. Migración es un derecho humano. Pero que lo, tú lo puedes ejercer porque quieres moverte, nadie te puede decir que no, pero no por obligación, porque no tienes de otra.
2: No por presión, ¿verdad? Claro, presión
1: de la de la economía, de que no tienes trabajo, de la inseguridad. De, entonces te vas, ¿entiendes? Ese es el gravísimo problema. Eso es lo que hay que, 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 que cambiar. Estados Unidos, como cualquier otro país, la migración puede ser muy enriquecedora. Culturalmente es una maravilla. Pero hay que irse en otras condiciones, hay que irse realmente porque tú tienes aquí lo que quieras, pero resulta que pues, quiero irme a Estados Unidos o quiero ir a, a algún país europeo. Es una opción y esa hay que manejarla, hay que aceptarla y hasta promoverla, pero no que te vayas porque no puedes vivir
2: aquí. Porque la crisis te obliga, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, no saben cómo les agra agradezco su presencia. De veras, este, los conocimientos que tienen son muy importantes para todos nosotros y nuestros radioescuchas. Y bueno, les agradezco a ustedes y les Muchas agradezco gracias. Gracias. a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y con y coordinación y conducción. Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero muchísimo mejor fin de semana. Gracias. El de
0: investigación. Investigación.
1: Investigación.
2: Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas